0: Ya daha mutlu, daha zengin bir hayatın anahtarı, aradığımız cevaplarda değil de kendimize sormaya cesaret ettiğimiz doğru sorularda saklıysa eğer, her soru bir fırsat, her gün sorduğumuz basit sorular bile düşüncelerimizi, duygularımızı, hikayemizi şekillendirme gücüne sahip. Merhaba ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kendimize her gün hiç durmadan sorular soruyoruz. Ne giysem, ne seyretsem? Bugün ne pişirsem, bu sıra niye bir türlü ilerlemiyor, bu iş nasıl yetişecek, kim dağıttı burayı, neden aramadı, bana neden kötü davranıyor, niye her iş benim üzerimde, yapabilecek miyim, başarabilecek miyim, mutlu olabilecek miyim? Her gün aklımızdan binlerce, on binlerce düşünce geçiyor ve bu düşüncelerin önemli bir kısmı sorularla başlıyor. İnsan zihni, doğası gereği meraklı, varlığımızın temelinde doğuştan gelen bir meraka sahibiz. Merak ediyoruz. Dünyayı anlamaya, dünyanın gizemlerini çözmeye yönelik insani bir merakımız var. Anlamaya anlam bulmaya çalışıyoruz. İyi miyim, güvende miyim, hayatımı tehdit eden bir tehlike var mı, kendimi nasıl koruyabilirim, nasıl hayatta kalabilirim? Sorular bir bakıma hayatta kalma dürtüsünün ifadesi hem çevremizi, dış dünyamızı, hem iç dünyamızı kendimizi anlamaya çalışarak yaşıyoruz. Farkında olsak da olmasak da, zihnimizin bir şeyleri çözmek, sorunları çözümlemek, zorlukları aşmak, yeni şeyler öğrenmek için kullandığı birer araç sorular. İnsanlık tarihi boyunca sayısız icat, keşif, yenilik sorular sayesinde gerçekleşmiş. Her icat, her buluş, her keşif tek bir soruyla başlamış. Uygarlık tarihinde devrim yaratan tekerleğin icadını düşünün. 5 bin yıl önce Mezopotamya'da birileri bir soru sormuş. Büyük ağır yükleri bir yerden bir yere nasıl daha kolay taşıyabiliriz diye, nasıl yapabiliriz diye merak etmişler ve bir soru atmışlar ortaya. Herhangi bir problemi çözebilmenin, Yaratıcı bir çözüm bulabilmenin ilk adımı soru sormak. Sorular birer araçtır demiştim. Hepimizin elinin altında olan, insan beyni taşıyan, herkesin erişebildiği, kullanabildiği birer araç sorular. Düşüncelerimizi, kararlarımızı ve nihayetinde yaşamlarımızı şekillendirme güçleri var. Ama mesele şu. Sorular da dahil olmak üzere bir aracın faydası veya faydasızlığı onun ne şekilde kullandığımıza bağlı. Bu yüzden belirleyici olan yalnızca sorular sormak değil, ne tür sorular sorduğumuz, kendimize sorduğumuz soruların kalitesi. Bize fayda sağlayacak nitelikli cevaplar bulabilmek için Nitelikli sorular sormamız gerekiyor ama çoğu zaman soruları nasıl etkili bir şekilde, doğru bir şekilde kullanabileceğimizi bilmiyoruz, dikkat etmiyoruz. Bütün gün kendimize sorduğumuz soruları durup fark etmiyoruz bile. Oysa yanlış sorular bırakın bir çözüm sağlamayı, bizi olduğumuz yere çivileyen, çözümsüzlüğe mahkum eden, kendi kendimize yarattığımız engellere dönüşebilir kolaylıkla. Kendimize bir soru sorduğumuzda zihnimizde neler olup biter? Sorular nasıl sonuçlar yaratır? Çözüm üretmek, değişebilmek, iyi yönde değişebilmek için, daha iyi hissetmek için, daha iyi bir hayat için soruların gücünden nasıl faydalanabiliriz? Gelin bugün bu soruları cevaplayalım. Her düşünce en basit tanımıyla zihnimize yazılan birer cümle. Düşüncelerimize dikkat etmek... Ne düşündüğümüzü fark etmek çok önemli çünkü düşüncelerimiz nasıl hissettiğimiz üzerinde belirleyici. Duygularımızı yaratan büyük ölçüde düşüncelerimiz. Bir şey düşünüyoruz, o düşünce bir duygu yaratıyor, sonra o duygunun etkisiyle davranıyoruz. Bu yüzden hayatımızda yarattığımız sonuçlar, davranışlarla, eylemlerle yarattığımız sonuçlar bir bakıma düşüncelerimizin sonuçları hayatımızı düşüncelerimizle yaratıyoruz. Sorular da birer düşünce ama bir düşünce içsel bir ifadeyi kapsarken her soru fazladan bilgi edinmek için tasarlanmış bir araç. Sorularla anlayışımızı, kavrayışımızı genişletmeyi amaçlıyoruz ve dışarıya açılıyoruz. Düşünceler genellikle görüşlerimizi, inançlarımızı ve iç diyaloğumuzu kapsarken... Sorular iç dünyamız ile dış çevre arasında köprü görevi görüyor. Bir soru yönelttiğimizde merakımızı dışarıya doğru genişletmiş oluyoruz. Şimdi şu iki şeyi fark etmek çok önemli. Birincisi kendimize bir soru sorduğumuzda beynimiz aktif olarak bir yanıt aramaya başlıyor. Her soruyla beynimize bir görev veriyoruz ve beyin bu görevle bir hedefe yönelip cevap bulmaya çalışıyor. İkincisi de şu, bulduğumuz her cevap bir düşünce. Her cevap o konu hakkında daha fazla düşünce üretiyor. Bu düşünce akışı kafamızın içinde sürüp giden o iç diyaloğa ekleniyor. Biraz önce ne demiştim? Ne düşündüğümüz çok önemli. Ne düşünmeyi seçtiğimiz çok önemli. Çünkü hayatımızı düşüncelerimizle yaratıyoruz. Kendimize sorduğumuz soruların niteliği işte tam da bu yüzden çok belirleyici. Bir örnekle netleştireceğim. Biliyorsunuz yaşadığımız çağın olanakları sayesinde birçok sorunun cevabına kolayca ulaşabiliyoruz. Elimizin altında Google gibi arama motorları var, yapay zeka var, dijital kütüphaneler, sosyal medya forumları, eğitim platformları, Siri, Alexa gibi sanal asistanlar. Kaynak çok. Ama bir de... Bu saydıklarımın hiçbirinin bilemeyeceği, yalnızca bizim cevaplayabileceğimiz sorular var. Diyelim arkadaşınıza bir mesaj yazdınız. Sıradan bir mesaj da değil, bir özür mesajı. Aradan saatler geçti, akşam oldu. Size hala geri dönmedi, cevaplamadı. Neden? Neden hala yazmadı? Google'da bunun cevabı yok. Ama beyniniz bir cevap istiyor. İnsan beyninin işleyişi bu çünkü. Bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda cevap bulma yönünde doğal bir eğilimimiz var. İşte kritik nokta burada. Neden hala yazmadı sorusu, siz o soruyu bir düşünceyle cevaplayana kadar hiçbir şey ifade etmez. İyi veya kötü hiçbir şey ifade etmez. Nötr bir soru o ve bu soruyu cevaplamak için Çok çeşitli seçeneğe sahipsiniz. Cevaplayacak olan sizsiniz ve cevaplamak için çok çeşitli seçenekleriniz var. Mesela çok yoğun çalışıyor, vakti olmamıştır diye düşünebilirsiniz. Ya da bana hala çok kızgın, beni affetmeyecek, galiba arkadaşlığımız bitti diye düşünmeyi de seçebilirsiniz. İkisi de aynı soruyu cevaplıyor. Ama bu iki cevabın yaratacağı duygular birbirinden çok farklı olacak. İlkinde daha çok huzur var, arkadaşınıza yönelik anlayış, sabır, şefkat var hatta. Meşguldür işi bitince yazar diye düşündünüz. İkincisinde endişe, panik, belki öfke. Soruyu nasıl cevaplamayı seçtiğimiz birbirinden çok farklı duygular yaratacak. Ve sonra nasıl hissediyorsak, hangi duyguyu hissediyorsak, O duygunun etkisiyle davranacağız. Düşüncelerimizi fark etmekten bahsetmiştim. Eğer bilinçli olarak sorgulamazsak, dikkatimizi kasıtlı olarak yönlendirmezsek, düşüncelerimizi fark etmiyoruz. Çoğu zaman dikkatimizden kaçıyor. Aynı şey kendimize sorduğumuz sorular için de geçerli. Ne mazereti var da hala bir cevap yazamadı diye sormakla, samimi bir merakla acaba neden cevap yazacak imkanı bulamadı diye sormak bile, sorunun zihnimizdeki sesi, tonu bile birbirinden farklı cevaplar, farklı düşünceler üretecek. Kendimize sorduğumuz soruları da, sorulara verdiğimiz cevapları da tam anlamıyla fark etmiyoruz. Ama işin iyi yanı şu. Dikkatimizi bilinçli olarak yönlendirme gücüne sahibiz. Düşüncelerimizin farkına varma gücümüz var. Bu noktada önemli bir başka gerçeği daha hatırlamak gerekiyor. İnsan beyni olumlu sorular yerine olumsuz sorular sormaya yatkın. Podcast'in ta ikinci bölümünde Mutsuz Olmak Neden Kolay isimli bölüm, bölümde bu durumun sebeplerini ayrıntılı olarak işlemiştim. Hayatta kalabilmek için kötü, tehlikeli, olumsuz olanı fark etmeyi ve görmeyi öğrendik. Beynimiz çok zor, tehlikeli, çetin koşullarda evrimleşti. Yüz binlerce yıl önce, ormanda ağaçların arkasında bir gölge gördüğümüzde, olumlu düşüneyim kötü bir şey değildir demenin bedeli, yanılıyorsak eğer, ölümdü, vahşi bir hayvana yem olmak demekti. Beynimiz evrimleşirken potansiyel tehditleri gözden kaçırmamak için, bizi korumak için içgüdüsel olarak olumsuz, kötümser, endişeli düşünceler üretmeye programlandı. Oysa artık modern çağı yaşıyoruz, atalarımızın ölüm kalım mücadelesi içinde evrimleştiği o tehlikeli, vahşi dünyanın koşullarından nispeten farklı bir dünyadayız. Ama bir yandan da evrimsel geçmişimizin kalıntısıyla o ilkel beyinle yaşıyoruz hala. Düşüncelerimizin doğruluğunu sorgularken bunu akılda tutmak önemli. Kendimize bir soru sorduğumuzda beynimiz olumsuz, kötümser bir bakış açısıyla cevaplamaya yatkın olacak. Ve bunu fark etmediğimizde, sorgulamadan kabullendiğimizde, düşündüğümüz her şeye inandığımızda, negatif duygular kaçınılmaz hale gelecek. Bir başka şey daha var. Kendimize bazen öyle sorular soruyoruz ki, bunların olumlu bir şekilde yanıtlanması mümkün değil. Düşüncelerimizi fark etmeye, denetlemeye uğraştığımızda bile, tarafsız bir yanıt üretmenin çok zor olduğu sorular bunlar. Bir çıkmaz sokak gibi. Birkaç örnek vereyim mi? Mesela, ben niye bu kadar şanssızım? Neden her şeye geç kalıyorum? Neden her işte başarısız oluyorum? Niye bu kadar şişmanım bir türlü kilo veremiyorum? Neden her ilişki müsranla bitiyor? Benim derdim ne? Dikkat edin bu tür sorular daha en baştan olumsuz, çaresiz, içinden çıkılamaz bir durumda olduğumuzu varsayarak, bu varsayımı gerçek diye kabullenerek çıkıyor yola. Ve yolun sonunda vardığımız yer, Duvara tosladığımız bit çıkmaz sokak oluyor. Başarısız, beceriksiz, eksik, yetersiz olduğumuzu ima eden sorulara faydalı cevaplar bulmak mümkün değil. Demiştim ya kaliteli cevaplar bulabilmek için öncelikle kaliteli sorular sormamız gerekli diye. Ben neden hep başarısızım diye sorduğumuzda beynimiz neden hep başarısız olduğumuzu açıklayacak bize. Başarısızlık fikriyle uyumlu örnekleri, kalıpları, anıları arayıp bulacak, onları hatırlayacak. Ve böylece başarısızlık inancını pekiştiren bir döngü yaratacak. Bu çıkmaz sokak benzeri sorularda genellikle ya hep ya hiç yaklaşımı, katı mutlakçı ifadeler dikkat çeker. Hep, her zaman, hiçbir zaman, asla bir türlü ne yaparsam yapayım. Gerçeği yansıtmayan, gerçeği çarpıtan, abartan, aşırı derece olumsuz ifadeler. Düşünürken veya konuşurken bu tür ifadeler kullandığımı fark ettiğimde biliyorum ki bir mutsuzluk döngüsüne girmişim. Yalnızca kendi hakkımızda kurduğumuz cümlelerde değil, başkaları hakkında dile getirdiğimiz ifadelerde de rastlıyoruz aynı şeye. Neden hep geç kalıyor? Niye hiç romantik değil? Beni asla anlamayacak. Herkes çok cahil. Neden herkes bu kadar kötü? Neden bu ülke hiç kimsenin umurunda değil? Ama amaç bir şeyi düzeltmekse, daha iyi hale getirmekse, amaç daha iyi, daha mutlu bir hayat kurmaksa, önce olan biteni gerçek haliyle görebilmek lazım. Asla hiçbir zaman, her zaman, hep gibi mutlakçı ifadelerle tanımladığımız durumları düzeltmek mümkün değil. Daha en baştan düzeltilemeyecek olduğunu öngören, tamir edilemeyecek, iyileştirilemeyecek olduğunu varsayan bir yaklaşımla daracık alanlara hapsediyoruz kendimizi. Bize hareket imkanı bırakmayan boğucu bir yere hapsediyoruz. Ben neden hep başarısız oluyorum sorusu mesela başarısızlığın kaçınılmaz olduğu inancını pekiştiriyor başarısızlığı, yenilgiyi baştan kabul eden, hatta öngören bir yaklaşım yaratıyor. Buna benzer birkaç soru örneği üzerinden gidelim. Mesela soru şu olsun. Ben neden hep yalnızım? Herkesin bir sevgilisi var, herkesin biri var hayatında. Ben niye hep tek başınayım? Dikkat edin, bu tür olumsuz sorular başka olumsuz, kötümser, abartılı sorularla beslenip bir girdap gibi insanı içine çekebiliyor. Bir kere herkesin bir sevgilisi yok, herkesin bir partneri yok, bazı insanların var, bazılarının yok, bazılarının bugün var ama yarın olmayabilir. Hayat siyah veya beyaz değil, hayat katı ayrımlarla sınırlandıramayacağımız, manzarası durmadan farklılaşan, hiç durmadan devam eden bir değişim. Ben neden her zaman yalnızım sorusu, ben her zaman yalnız olacağım imasını barındıran bir soru. İnsana kendini güçsüz hissettiren bir soru. Bu yüzden kendimize yönelttiğimiz sorularda dikkat edebileceğimiz şeylerden biri bu. Bu soru bana kendimi nasıl hissettiriyor? Güçlü mü? Güçsüz mü? Umutlu mu? Çaresiz mi? Gücümü nerede bulabilirim? Kendimi daha güçlü hissedecek şekilde nasıl yeniden şekillendirebilirim soruyu? Ben neden hep yalnızım yerine, Yeni insanlarla nasıl tanışabilirim mesela? Hayatımda nasıl daha güçlü, daha anlamlı ilişkiler kurabilirim? Kimlerle ilişkilerimi daha güçlü hale getirebilirim? Neler yapabilirim bunun için? Bana benzeyen, benimle ortak zevklere sahip yeni insanlarla bir araya gelmenin yolları neler olabilir? Güç veren, gücünü hatırlatan, çözüm odaklı, yapıcı düşünmeyi teşvik eden, potansiyelini kullanmayı teşvik eden sorular. Bir başka örnek şu olsun, neden her şeyi erteliyorum, neden bir türlü başlayamıyorum? Bu faydasız soruyu nasıl değiştirebiliriz? Şöyle belki, önceliklerim neler? Neye başlamak istiyorum, neyi bitirmek istiyorum? Yapmak istediğim işi nasıl küçük adımlara bölebilirim? Nasıl daha iyi planlayabilirim? Nasıl daha kolay hale getirebilirim? Nasıl daha zevkli hale getirebilirim? Nelere fazladan zaman harcıyorum ve bunu değiştirmem nasıl mümkün olur? Bugün yapabileceğim en kolay şey ne? Atabileceğim en basit adım ne? Çözümsüzlüğü hatırlatan, çözümsüzlüğü kabullenen değil, nasıl, nasıl diye sorarak çözüm bulmaya çalışan sorular. Bunu yaparken soruları motivasyon kaynağına dönüştürmek bile mümkün. Bu işte neden başarısızım yerine, en çok hangi becerilerime güveniyorum mesela? Hangi konularda daha iyiyim ve bu yönlerimi nasıl daha akıllıca değerlendirebilirim? Hangi konularda gelişmek istiyorum? Zorluklar karşısında gücümüzü hatırlatan, bizi yaratıcı olmaya teşvik eden, açık görüşlü olmayı teşvik eden sorularla. Kendimize sorduğumuz doğru sorular... Yalnızca sorgulama değil, fırsatların, olanakların, dönüşümün yolunu açan birer basamak. İnsan beyni mucizevi bir mekanizma. Hepimiz çok akıllı varlıklarız. İçinde bulunduğumuz bir duruma baktığımızda, yalnızca eldeki bilgiyi görüp işlemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda o durumu nasıl yorumlayacağımıza karar veriyoruz. O durum hakkında ne düşüneceğimizi seçip, kendi gerçekliğimizi yeniden inşa ediyoruz. Böyle bir gücümüz var. Hayatımız kendimize sorduğumuz sorular doğrultusunda ilerleyecek ve doğru sorular doğru cevapları bulacak. Doğru hayatı yaratacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takip alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.